0: É muito bom eu escrever, porque desembrulhando minhas personagens, talvez eu desembrulhe a mim mesma. Eu me conheço? Não. Eu me conhecer? Imagina se eu me conheço. <risos> Não me conheço. Não sei como é que eu sou. Eu estou me buscando até hoje. Talvez, na morte, eu consiga me encontrar.
1: Ligia Fagundes Teles sempre encontrou tempo para desembrulhar personagens, uma atividade que determinou tanto a vida quanto a carreira da escritora. O primeiro livro dela, Porão e Sobrado, foi publicado quando Ligia tinha apenas 15 anos e tinha acabado de sair da tradicional escola Caetano de Campos, no interior de São Paulo. Anotem este nome, Ligia Fagundes, será o de uma grande novelista. Foi isso que anunciou o crítico do jornal Folha da Manhã em novembro de 1938, pouco após a publicação de Porão e Sobrado. Lígia Fagundes tem todas as qualidades para ser uma grande contista brasileira, exceto a maturidade. O outro livro de contos que virá já não será uma promessa. Será o êxito que o seu talento lhe garante, com uma condição única. Substitua ela a pressa pela paciência.
0: Eu comecei muito jovem. Eu estava na faculdade de Direito, publiquei meu primeiro livro lá, Livro esse que eu cortei das minhas obras, porque eu era muito imatura, aquelas coisas. Essa é a Lígia, em uma entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura. Esta paixão, que é tão antiga, é a vocação. Eu tinha vergonha de dizer que eu tinha vocação, porque eu achava que a vocação exigia sucesso. Com o passar do tempo é que eu percebi, não, não tem nada a ver com sucesso. A palavra vocação... Ela é pura, ela é nítida, ela é isolada, não tem nada a ver A previsão com do sucesso, sucesso de Lígia, feita pelo crítico da Folha da Manhã, como a minha, agora a
1: gente a já sabe, estava correta. Não,
0: nenhuma arrogância. Inclusive, grandes, extraordinários escritores não tiveram o menor sucesso. Tá certo? E são muito depois da morte, descobertos, reconhecidos. Não, não implica no, no sucesso. A vocação que é o chamado, vocare, do latim, que eu acho lindo. É o chamado, é o chamado.
1: A previsão do sucesso de Lígia, feita pelo crítico da Folha da Manhã, como agora a gente já sabe, estava correta. A escritora que morreu nessa semana, aos 103 anos, é uma das autoras mais reconhecidas da língua portuguesa e uma das imortais da Academia Brasileira de Letras, a ABL, instituição da qual ela era integrante desde 1985. O crítico literário Antônio Cândido dizia que Lígia tinha como mérito tanto nos romances quanto nos contos abre aspas a limpidez adequada a uma visão que penetra e revela fecha aspas Dá pra perceber a precisão da linguagem da Lígia com uma pontuação que é bem característica dela no conto A Estrutura da Bolha de Sabão Lúcia Telles, que é neta da escritora e trabalhou com ela leu o começo do texto pra gente
2: Era o que ele estudava a estrutura, quer dizer, a estrutura. Ele repetia e abria a mão branquíssima ao esboçar o gesto redondo. Eu ficava olhando seu gesto impreciso, porque uma bolha de sabão é mesmo imprecisa. Nem sólida, nem líquida. Nem realidade, nem sonho. Película e oco. A estrutura da bolha de sabão, compreende? Não compreendia. Não tinha importância. Importante era o quintal da minha meninice com seus verdes canudos de mamoeiro quando cortava os mais tenros, que sopravam as bolas maiores, mais perfeitas. Uma de cada vez, amor calculado, porque na afobação o sopro desencadeava o processo e um delírio de cachos escorriam pelo canudo e vinham arrebentar na minha boca, a espuma descendo pelo queixo, molhando o peito.
1: A autora de Ciranda de Pedra e As Meninas foi celebrada em vida com quatro jabutis, o principal prêmio literário do Brasil, e com um camões, o maior da língua portuguesa. Ela também conseguiu uma popularidade rara para quem escreve ficção no Brasil.
3: A escritora está quase onipresente na vida cultural brasileira. Seus livros viraram peças de teatro, novelas e até filme, como As Meninas.
4: Ele quer ser
0: enganado, Lia. Todo homem quer ser enganado. É extraordinário você encontrar as personagens que você idealizou ali na sua frente, vivendo aquela história, aquela trama.
1: Os textos de Lígia ficaram conhecidos por mergulharem numa dimensão psicológica dos personagens, com narrativas cheias de mistérios, erotismo e com frequência protagonizadas por mulheres. Aliás, a Lígia teve um papel fundamental na entrada de mulheres em lugares de prestígio no país. A escritora foi uma das poucas a fazer sucesso no meio literário num período em que o mercado editorial era ainda mais dominado por homens. Ela comentou isso numa entrevista à TV Cultura.
0: O homem deve estar feliz vendo a mulher livre. Os dois, lado a lado, nivelados, nem superior nem inferior, nivelados.
1: A Lígia também ficou conhecida por uma literatura que tinha traços combativos ao regime militar. Ela comentou isso numa entrevista ao Roda Viva, de 1996, que a gente já mencionou.
0: Quando eu escrevi meu romance As Meninas, que é um livro que foi escrito no período da censura, no período do golpe, do golpe militar... 1973, ah. publiquei o um romance em 74. Em 77, eu estava indo. Esse ato me, me deixa muito feliz eu ter feito isso. Em 77, em janeiro, com Nélida Pinhon, com o Jefferson de Barros, de, de, de Barros e com Sim. o Hélio Silva, Silva. Hélio Silva. Hélio Silva, <risos> historiador. Fomos para Brasília. Tomamos o avião, lá fomos levar o Manifesto dos Mil. Manifesto, foi o primeiro manifesto importante da sociedade civil brasileira.
1: A escritora, que teve seu apogeu nos anos 70, era engajada politicamente e foi um nome importante no combate à censura. Essa postura também era reflexo de uma defesa que ela fazia com frequência da cultura nacional, como ela fez no discurso
0: de posse da cadeira na Academia Brasileira de Letras. Os gênios ignorados num país de memória curta, que parece preferir os mitos estrangeiros como se estivéssemos ainda no século XVII, sob o cativeiro do reino.
1: Hoje a gente vai relembrar a vida e a carreira de Lígia Fagundes Telles e entender qual a importância das obras dela para a literatura. A gente também vai discutir as características dos textos dela e como ela alcançou essa popularidade em comum para quem escreve ficção no Brasil. Você está ouvindo o Expresso Ilustrado, o podcast de cultura da Folha, que tem episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou Marina Lourenço e assino o roteiro com a Carolina Moraes. A edição do programa é da Laila Moale. Ah, não esquece de seguir o Expresso na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.
0: O escritor pode ser louco, mas não enlouquece o leitor, ao contrário, ele pode, o escritor pode desviar o leitor da loucura. O escritor pode ser corrompido, mas não corrompe o leitor. O escritor pode ser solitário e ainda assim ele vai acompanhar o leitor e fazer companhia ao leitor na sua solidão. Assim como a gente
1: ouviu agora, nesse trecho da entrevista que Lígia deu à Companhia das Letras em 2009, a escritora tinha muito hábito de refletir sobre o papel do escritor e do leitor na sociedade. Uma vez, em entrevista à Folha, em 2007, ela disse que estávamos todos presenciando um processo de extinção do leitor, que, segundo ela, andava lendo pouco ou não entendia o que lia, enquanto o escritor andava aparecendo por toda parte cada vez mais. Então, ela fez um pedido. Ainda bem que os escritores estão todos aí lutando, escrevendo, as prostitutas fazendo suas memórias. Que façam, que escrevam. Tudo é válido. Mas leiam. Nessas de refletir sobre o papel do escritor e do leitor, Ligia falava muito sobre a própria trajetória como escritora. Por exemplo, depois de se consagrar no meio literário nos anos 70, ela passou a comentar sobre os primeiros textos que escreveu com um tom de desaprovação. A Ligia não gostava muito do que tinha produzido nos primeiros anos de carreira, porque acreditava que os textos eram muito imaturos e cheios de medo. Mas essa tal imaturidade acabaria, segundo a própria escritora, em 1954, quando publicou o primeiro romance Ciranda de Pedra. Mas mesmo antes disso, ela já vinha sendo elogiada pela crítica literária. Além dos elogios que recebeu por Praia Viva, pelo crítico da Folha da Manhã em 1944, como a gente já mostrou, Ali já havia sido premiada pela ABL em 1948 pelo livro de contos O Cacto Vermelho. Essas primeiras obras da carreira da Lígia foram escritas durante e depois de a escritora entrar para a Faculdade de Direito do Largo São Francisco da USP. Foi ali que Lígia firmou o interesse pela carreira literária. Ela contou isso em uma entrevista ao programa Espaço Memória.
0: Eu era pobre, uma estudante pobre, lá no São Francisco, era subversiva, trabalhava nos jornais, escrevia nos jornais da Faculdade de Direito. Meu pai fez a Faculdade de Direito lá no São Francisco. E ele, de um certo modo, me encaminhou para lá. Meu pai era um homem maravilhoso, mas era jogador. Eu herdei dele a vocação. Ele apostava nos números. Eu aposto nas palavras.
1: O pai de Lígia, que era delegado e promotor público, chegou a perder tudo o que tinha porque era viciado em jogo. Por isso, ela tinha pavor de instabilidade econômica. E como imaginava que não ia conseguir viver com dinheiro só de livros, Lígia entendeu que precisava de outras profissões para não depender de ninguém, inclusive de marido, como ela mesma falou. Então, para se prevenir de perrengue financeiro, ela fez dois cursos: um de educação física e o outro de direito. Apesar do trauma da instabilidade financeira, ela sempre fazia questão de dizer que ela acompanhava o pai nos jogos e que aprendeu muito com ele sobre esperança. Aliás, a cor verde, que é associada a esse sentimento e sempre era escolhida por seu pai nos jogos, aparece muito na obra de Ligia. Foi na faculdade de direito que Lygia conheceu nomes como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Hilda Hilst, escritora que foi amiga dela pelo resto da vida. Quem falou disso com a gente foi a Luísa Destre, que é coautora do livro Eu e não outra, a vida inteira de Hilda Hilst.
4: Quem conta como nasceu a amizade é a própria Lígia, em um texto que foi publicado naqueles cadernos de literatura brasileira do Instituto Moreira Salles, um volume que foi dedicado à Hilda. Existe mais de uma versão desse texto, então às vezes Lígia diz que elas se conheceram em 1949, às vezes em 1950, num evento em homenagem a Lígia, feito pelos alunos da Faculdade de Direito, ali do Largo São Francisco. A Lígia era veterana, ela já tinha se formado, né, no, no curso de Direito, e nessa altura a Hilda era aluna do curso. Então, essa homenagem foi organizada quando a Lígia lançou o terceiro livro dela, O Cacto Vermelho, que é de 1949, e Hilda foi responsável por ler a homenagem. E o que Lígia conta é que depois de, de ler a homenagem, né, de, de ter essa função no evento, Hilda se aproximou dela, se apresentando como poeta. A amizade de
1: Hilda e Lígia é uma das mais celebradas da cena cultural brasileira. É capaz até que você tenha visto uma foto em que as duas usam um vestidinho igual, uma com a cor amarela e a outra com a cor rosa. Uma das coisas que mais chamavam a atenção nessa amizade era o fato de ambas serem duas escritoras numa época em que não era nada comum mulheres assinando livros de sucesso. Foi por isso, aliás, que elas se tornaram um símbolo da emancipação feminina.
4: E elas surgem até em colunas sociais, assim, né, então tinha uma coluna importante na época que noticiou, né, o texto que vinha, assim, na época era Ligia e Hilda rasam uma velha teoria, nem sempre é, beleza e inteligência são incompatíveis, era alguma coisa desse, nessa formulação, assim, né, então coisas que hoje seriam um pouco impensáveis para nós, né, um jornal escrever, assim, a respeito de uma mulher, isso aparecia, assim, na época, elas sacudiam um pouco as expectativas, enfim, por serem essas mulheres intelectualmente impressionantes também, né, digamos assim.
1: Além da fama de feminista que batia de frente com conservadorismos ao virar um fenômeno da literatura, a Lígia escreveu muitas obras em que mulheres são grandes protagonistas.
4: E uma obra muito atravessada assim, pela questão da mulher. Né? A gente tem muitas figuras em situação de opressão, figuras femininas que reagem à opressão com os recursos que têm.
1: O livro As Meninas, um dos mais famosos da Lígia, é um exemplo claro disso. Nele, três estudantes universitárias vivem a juventude em meio aos horrores da ditadura militar. O livro chegou a inspirar uma adaptação para Estelonas, dirigida por Emiliano Ribeiro e estrelada por Adriana Esteves, Drica Moraes e Cláudia Lys, em 1995.
4: As pessoas acham que a minha crença na justiça é uma coisa religiosa. A Lorena fica falando que eu sou crente. Você acredita em quê? Eu acredito na gente, sabe? lutar para mudar esse mundo.
1: E essa não foi a única adaptação que Ligia inspirou. A obra dela também virou duas novelas da TV Globo, inspiradas no livro Ciranda de Pedra. Uma obra que traz assuntos como homossexualidade, loucura e vida sexual feminina. O livro narra a história de Virginia, uma garota que, quando criança, sofre com a separação dos pais e, na juventude, é internada num colégio de freiras.
3: Eu considero uma, uma autora de, de máxima grandeza na história da literatura brasileira.
1: Né? Esse é o escritor o Julian Fuchs, autor bom. do premiado a, a Resistência. Literatura. Ela
3: é, sem dúvida, uma das maiores escritoras que a gente teve. Acho que assim, a gente tem ali uma, uma qualidade que não deixa a dever a ninguém. É, de fato, uma obra muito consistente, plural, que vai somando sentidos histórias e é uma, uma literatura que a gente pode exportar também com muita facilidade né acho que essa essa era uma importância grande que ela tinha né
1: para o Julian a literatura da Lígia não se destaca por uma singularidade estilística na escrita mas sim pela maneira que ela constrói suas narrativas muitas vezes repletas de ambiguidade e de mistério
3: Existe uma grande precisão vocabular e uma construção de sentido muito específica e muito rica. Uma das características que ela gosta de destacar ressaltar na escrita dela é da ambiguidade. A literatura feita a partir da ambiguidade. Então, a precisão tem algo disso que talvez ganhe o nome de mistério. né Ela gosta da ideia de um mistério no ato da escrita. E esse mistério não se constrói só na temática, né naquilo que se narra, mas também na constituição das frases. Né? Né? também na, na escolha vocabular, que deixa tudo um pouco mais turvo do que a gente imaginaria no primeiro momento.
1: A Lígia não bebeu da fonte só de romances e fez sucesso com uma série de contos, o que também fez ela se destacar no meio.
3: Bom, ela deixa livros magníficos, né? ela deixa livros incríveis, é, sinto particularmente nos contos, é algo que tem muita força, uma qualidade impressionante e talvez uma promessa também, né? porque é, em tempos recentes, os contos têm perdido espaço, as pessoas estão muito mais interessadas em romances, em narrativas mais longas, e ela é esse, esse grande expoente do conto nacional.
1: O último livro publicado por Lígia foi em 2018, quando ela reuniu todos os contos escritos ao longo da carreira num único volume. Quem ajudou ela nessa tarefa foi a neta dela, Lúcia Telles, que trabalhou com a escritora nos últimos 17 anos, respondendo a e-mails de fãs e editoras, catalogando documentos e ajudando
2: na reedição de textos antigos. Logo quando meu pai faleceu, que as coisas ficaram muito complicadas aqui e ela ficou muito deprimida, foi muito difícil né? a morte dele, morreu muito jovem, eu já estava na faculdade e aí a gente começou a trabalhar juntas na obra, nas coisas dela, com a vida dela, correspondência com os leitores. Então tinha esse trabalho com os próprios textos, mesmo com a feitura e com a republicação e publicação. E o trabalho dela com a vida, com as coisas que ela fazia fora, toda a demanda da vida de um escritor, que não é só a escrita né? e a publicação dos textos. A Lúcia contou que a avó nunca
1: escreveu nada pelo computador. Então, quando Lígia precisava responder a algum e-mail que chegava, ou criava algum conto novo fazia tudo isso pelos métodos antigos mesmo, na máquina de escrever ou à mão, e depois passava tudo para neta digitalizar os escritos.
2: Eu acho que os últimos anos ela dedicou-se às coisas que ela gostava então, os autores queridos ela já tem um tempo que não lê coisas novas autores novos acho que por uma, não, não por um desinteresse na nova literatura, acho que não acho que ela sempre foi muito interessada no que vinha, no que no os autores novos, no público jovem, ela sempre foi muito interessada, mas acho que como as coisas estavam mais difíceis, ela já bem velhinha, né, ela se inter... nos últimos anos um interesse por aquilo que dava muito prazer, que eram os autores queridos, então os poetas queridos, os românticos, Machado de Assis, Edgar Allan Poe, as escritoras queridas do coração, as amigas, a Hilda, a Clarice, ela as últimas coisas que ela leu eram todas coisas que ela já conhecia, que estavam, que eram coisas queridas da vida.
1: A Lúcia contou pra gente que nesses últimos anos de vida, a Lígia, que já foi diretora da Cinemateca, instituição que pegou fogo no ano passado e há anos enfrenta uma crise de gestão, se dizia muito preocupada com o cenário político brasileiro. Ela, que se dizia uma escritora atrelada à esquerda, questionava frequentemente os rumos que o país está tomando.
2: Estava horrorizada. Tudo, horrorizada, preocupada, até onde ela pôde acompanhar, porque já tem tempinho que ela estava mais desligada né, pelas questões da idade dela mesmo, mas até pouco tempo muito assustada e muito preocupada. Sim, Acho que ela sempre foi muito, muito preocupada com as questões do país, da, das obras não serem censuradas, que tudo tem que poder ser dito. Falava muito disso em relação às, às novas gerações, então as minhas filhas que são crianças, netas, né, queridas, ela ficava muito preocupada como vai ser esse mundo para as crianças, com a Cinemateca querida que ela construiu junto com o Paulo e que ela agora nos últimos anos passou por tantas questões e tantas dificuldades, ela se preocupava demais com as coisas e ficava muito tocada e muito sempre foi muito engajada, eu acho.
1: Um costume que já tinha quando escrevia era colocar para fora suas preocupações com o mundo externo e retratar mazelas sociais, como a Lúcia contou para a gente. As questões
2: todas dentro dos textos, as questões fundamentais que aparecem na obra dela desde sempre. Então, livros que são muito políticos, é, As Meninas é um romance que vem num momento muito difícil do país, né, horroroso, de, de ditadura, e ela traz questões que são muito importantes questões das personagens que sempre aparecem na obra, que representam personagens e pessoas no mundo que são excluídos, que estão de fora e ela traz personagens como centro como fundamentais também para o entendimento da vida, das relações então acho que essa coragem em trazer os assuntos que muitas vezes ficam esquecidos ficam sombrios, ela sempre teve essa, essa vontade de trazer isso para vida assim e nos textos demais, eu acho que esse é o legado uma mulher que consegue ocupar esse lugar que ela ocupou.
1: Na entrevista ao Roda Viva, Lígia comentou sobre como
0: ela mesma via esse processo. Esta compaixão com que eu escrevo é a compaixão, entende? Que eu tenho pelo outro, à vontade, sabendo como está difícil esse mundo e sabendo que a minha palavra é a única forma de atingir o meu próximo. A única forma. É né? a única forma. Então, eu procuro fazer com que essa palavra seja como uma espécie de ponte que se estende para o próximo e eu, através dessa ponte, eu digo, vem, até onde eu estou. Se eu puder ajudar o meu próximo, veja bem, no seu sofrimento, no seu medo, na sua luta, que é a minha luta também e que é o meu medo e que também é o meu sofrimento, se eu puder ajudar o outro com esta palavra, eu, eu, missão cumprida. Eu, se a, Quando a morte olhar nos meus olhos e disser vamos, eu digo estou pronto. eu fiz o que eu pude.
1: Pouco após a publicação deste episódio, foi constatado que Ligia tinha 103 anos quando morreu. Não 98 como a gente tinha dito aqui. A informação foi corrigida. Esse episódio usou áudios da TV Sesc, TV Cultura e TV Justiça. Mas antes de ir embora, fica aí que tem a dica da semana. Bom, eu tô sozinha hoje, então a dica fica por minha conta mesmo. E eu queria indicar um podcast que eu maratonei nessa semana. É o Crime e Castigo, da Rádio Novelo. São seis episódios, já tá completo, então você pode maratonar, assim como eu, <risos> ou ir ouvindo aos pouquinhos, cada episódio tem mais ou menos aí uma hora de duração. E é um podcast jornalístico sobre o conceito de justiça. A Rádio Novelo é a mesma produtora do podcast Praia dos Ossos, né, que lançou há algum tempo aí no ano passado e fez muito sucesso. É um podcast que disseca ali o que tem por trás do assassinato da socialite Angela Diniz e mostra como o seu assassino, o Doca Street, virou um grande herói na época, né? E como esse caso de feminicídio serviu também para consolidar a formação do movimento feminista no Brasil. E a partir do Praia dos Ossos, né, a produtora criou esse segundo podcast, que é o Crime e Castigo. Eles não têm ligação, tá? Então você não precisa ter ouvido o Praia dos Ossos para ouvir o Crime castigo. Na verdade, elas usaram o Praia dos Ossos como inspiração depois que elas começaram a receber várias e várias mensagens de ouvintes é, dizendo que o Doca Street deveria ter sofrido pena de morte ou que ele deveria ter ficado em prisão perpétua, que o problema no Brasil é que falta polícia, é, a cadeia não funciona e coisas desse tipo. É, ouvindo esse tipo de mensagem, elas começaram a se questionar muito sobre o que entendemos por justiça, né? E que senso de justiça é esse que lutamos, que defendemos? É o que, que já foi discutido todos esses anos aí na história mundial. Elas trazem muitos fatores históricos, muitos é, pensadores também, filósofos. Trazem também especialistas da área jurídica para explicar alguns conceitos mais juridiques, assim, sobre como funciona o sistema prisional no Brasil, como funciona é, os processos, né? E o que eu gostei muito, muito desse podcast... É que é um podcast que mexe com você. Ele faz você refletir o tempo inteiro sobre tudo, assim, então a gente ouve vítimas de crimes, um dos episódios inclusive tem uma vítima de um, de um estupro relatando sobre como foi é, sofrer o estupro para ela e como foi o pós, né, o que, que ela decidiu fazer com aquilo, como que foi se ela, ela, ela não quis levar a polícia, né o caso e ela tentou outras vias de justiça e aí começa a se discutir funcionou não funcionou existe um caminho certo qual é o caminho ideal é muito interessante como o podcast faz você refletir sobre os conceitos que você mesmo tem pensa sobre o que é justo o que não é justo o que é vingança o que não é vingança é um podcast que faz você sair da sua zona de conforto de opiniões então uma hora você concorda com um dos entrevistados e fala nossa, realmente eu nunca tinha pensado por esse lado. Mas aí daqui a pouco vem um outro entrevistado que apresenta um outro ponto que você nunca tinha pensado e fala, não, realmente pensando por esse lado acho que talvez concorde com esse entrevistado. Enfim, é um podcast pra pensar e usar a nossa cabeça. Fica aí de dica então, Crime e Castigo da Rádio Novel. Esse é o Express Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço, assino o roteiro junto com a Carolina Moraes e a edição desse programa é da Laila Moalen. Um beijo, se cuidem e até a semana que vem. Tchau!